0: Від кар'єри до самопізнання. Все, що турбує сучасну жінку – в програмі Ілони Довгань. На перспективу. На радіо НВ. Доброго дня. Так, починаємо програму «На перспективу». Говоримо про психологію. Сьогодні говоримо про токсичні стосунки, про токсичних людей, про токсичне життя. Словом, як взагалі цього позбутися, як це розпізнати і зробити своє життя взагалі здоровішим. Ось про це буде сьогодні мова. У мене в гостях психоаналітик, бізнес-психолог і експертка низки телепроєктів. Я думаю, що багато хто з вас її знає – Анна
1: Кушнирук. Доброго дня. Доброго дня. Я дуже рада тут бути. Ура, ура, нарешті, доїхали, як клас, Так, 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 як так, як так всіма пробками, але я тут. Не токсично, я тут. Клас. Ну,
0: давайте тоді поговоримо про те, як зробити наше життя здоровішим. Як нам спілкуватися з нетоксичними людьми, як самими такими не бути. Але для початку, давайте, як це кажуть, треба визначитися в дефініціях, що давайте. таке токсичні стосунки, токсичне спілкування, токсичні люди. Хоча я не знаю, чи можуть вони такими бути, бо може з кимось вони токсичні, а з кимось і ні. От які є
1: маркери, щоб для себе взагалі зрозуміти про цю токсичність? Ну, геніально задаєте питання, тому що самих по собі токсичних чи нетоксичних людей бути не може. Ми всі носимо в собі певні риси, що є адаптованими до нормального соціального життя, тобто ми можемо бути приємними, а можемо бути навпаки, людьми, що створюють навколо себе простір, у якому ж немає жодної здорової енергії. Тут не потрібно навіть вгадувати якісь дефіниції специфічні річ у тім, що індикатор того енергійного стану, окрилення, бажання щось робити, бажання вступати до відносин, відчувати себе здоровим, прихильним після спілкування з тією чи іншою людиною, в тієму чи іншому проекті, це не можна неможливо переплутати, правда? Ми всі знаємо, як це добре, коли ти окрилений, обнадієний, тобі дуже добре. І якщо ви спостерігаєте за собою, що певний час після спілкування з якоюсь людиною, перебування в якомусь колективі, після перебування на якійсь місцевості, от ви буквально хочете лише спати, лише залягти куди-небудь, щоб вас ніхто не знав Найшов, будьте впевнені, що те, що відбувається навколо вас, для вас не є сприйнятним. Воно саме по собі може бути не негативним. Просто для вас і на вас це впливає таким чином, що ви втрачаєте свою енергію. Я зараз не про космічну якусь енергію говорю, а, власне кажучи, фактично про фізичну нашу енергію. Тобто є енергія жити та працювати, або і немає.
0: Це те, що, пані Ану називають в побуті е,
1: вампіри, які здаток да, на людей, можемо... кажуть, енергетичні. Так, так, Це так, ми можемо шуткувати, не шуткувати на цю тему, але, розумієте, є такі мовні конструкти, є такі форми спілкування, за яких кожна людина відчуватиме себе некомфортно. От, наприклад, я можу зробити комплімент. Ви дуже гарна. Так, ви чудово виглядаєте. А може зробити комплімент. Ой, ти вже краще виглядаєш, не так, як вчора. Вчора така страшна була. Ви розумієте, це саме по собі, це я, я криву таким чином несу. І людина, що філологічно, естетично, інтелектуально, вона чуттєва, це більшість людей насправді, так? Для неї це просто несприйнятно. Їй нібито сказали щось добре, а після цього хочеться лягати і Це знаєте, я кажуть такі
0: компліменти, Тебе красиво сьогодні нафарбували, так, або тебе красиво зачіску сьогодні
1: зробили. Це жахливо. Тобто буде скрізь. Красива сур. Кня так, ти таке собі, да, от сукня тебе трошки бадьорить, вже не так ганевно, як там позавчора, да? Тому так. ми всі певною мірою уважні до таких речей. Ми не можемо бути неуважні, тому що ми свого часу, як малесенькі дітки, ми виживали лише тому і лише там, де нас любили. Так? Тобто ставлення до нас позитивно, воно на 100% означало, що я буду в безпеці поряд зі своєю мамою. А от якщо я відчувала, що вона поганий настрій, так, що вона дивиться без любові, що вона якось там щось підколює, будь-яка людина у світі вона відчувала тривогу. Тому токсичні відносини це щось, що підсилює вашу тривогу. А тривога – це така штука, що вона буде жирати все те, що ви напрацювали, завдяки того, щоб бути живим, енергійним та, та хорошим.
0: А як розпізнати, де межа? Можливо, просто людина сьогодні в поганому настирі, так? Або, можливо, це мої проекції якісь,
1: Так. так. Що це от реально токсичні стосунки. Безумовно. І тут нам всім допомогу буквально манери. Річ у тім, що формат нашого спілкування, він прописаний на 100%. Я не маю права до вас наближуватися більше, аніж за декілька кроків. Я не маю права намагатися вас схопити, поцілувати, облизати лише тому, що мені так подобається. Я маю знати цю межу. Річ у тім, що токсичні люди, вони, можливо, не роблять насильство в прямому сенсі, але вони спілкуються, говорять тими інтонаціями, ти питання задають, які прописані як неможливі у правила хорошого тону. Тому якщо ви хочете визначити, чи ви окей, хочете визначити для себе, наші шановні слухачі, чи Хтось не переходить ваші межі, будь ласка, ознайомтеся з тим, що у культурі дозволено, а що ні. Наприклад, в деталях розповідати людині про свої особисті проблеми, да, спіймати її коридором, почати їй по вухах просто їздити. Про те, що зараз я тобі розповім, в мене таке сталося. Я рада, що ти тут мені зараз допоможеш. Це неприпустимо. Чи робити людині інтимні компліменти, так говорити про її запах, говорити про її стан, говорити про стан її шкіри, будь-що. Це теж неприпустимо, правда? Задавати питання, що є поза тим простором, де ви спілкуєтесь. Ну що, ти не нарешті вийшла заміж, ну що, а чого ти дітей не народжуєш, так? Це токсично, тому а що... А чого це... тільки двоє? А чого тільки двоє, так? Що ви більше не можете, а чоловік тебе більше не любить. От всі ці... А всі наші... отримуєш? Так, так. О, О, ти ж багато отримуєш, давай я в тебе трошки візьму. Все це про неможливість тримати межу. Так.
0: Е, і тут хочеться розібратися, уже більш детальніше піти, те, що стосується вдома, наприклад, угу. от, зрозуміти, що це вже недопустимо, що це якийсь перебір в стосунках, там, в парі, в родині. З батьками, наприклад, теж є такий цікавий момент, про це теж часто кажуть на роботі, так. що вважається токсичністю, що ні, і як зробити, ну, такі е, зауваження, щоб якось проти тебе потім це не обернулося, і теж це е, коректно. Давайте підемо, очевидно, з родини. Давайте. Так? З стосунків, з пари, чоловік і дружина, або просто пара, не будемо зараз там mm-hmm. заглиблюватися в якісь гендерні е, варіанти. Е, як зрозуміти, що це токсичні стосунки? Можливо, е, часто кажуть, це зі мною щось не окей. А ще знаєте, як е, на живчаті, ну раніше принаймні так вчили е, за Радянського Союзу, mm. терпіти? Так. Що, е, ну, це нормально, е, і, і така наша жіноча доля часто теж і таке звучало теж. І от як зрозуміти, що це вже перебор, що це вже межа в особистих стосунках. Але про це ми з вами поговоримо за кілька хвилин. На перспективу. На радіо НВ. Продовжуємо розмову з психоаналітиком, бізнес-психологиню і експерткою низки телепроєктів в нашій студії Анна Кушнарук. Говоримо про токсичні стосунки. І от зараз якраз поговоримо про стосунки в парі. Якраз безпосередні стосунки. Як зрозуміти, що це точно не камільфо
1: і з цим щось треба робити? От я знову повторю, знаєте, про це відчуття енергії. Якщо ви в парі, любов має окрилювати, любов має надавати відчуття і нормальні здорові стосунки, надавати відчуття, що я маю силу приймати рішення, так, упираючись на досвід рідної людини, так, безумовно, співвідночуючись з нею. Але все одно я маю сили вирішувати за своє життя і про своє життя те, що мені потрібно. В токсичних відносинах я взагалі втрачається. В токсичних відносинах я залежу на 100% від настрої свого партнера. Я боюся зробити щось, що йому псуватиме настрій, і він таким чином буде мене за це карати. Не обов'язково фізично, тому що насильство ж буває в різних формах, правда проявлене. Тому спостерігайте, будь ласка, за собою, наскільки ви у цих відносинах відчуваєте себе собою, справжнім? Не відчуваєте, що вас критикують, не відчуваєте, що вас нецінюють, не відчуваєте, що вами користуються завдя для того щоб зганяти свою негативну енергію, тобто ви не хлопчика, або не дівчинка для биття у цих стосунках. І звертайте увагу на те, чи ви маєте простір у цих відносинах, тому що в токсичних відносинах я ніде не можу побути сама. Коли я говорю про свою потребу, навіть якщо я це собі дозволяю, мені дають зрозуміти, що ну яке право ти ще маєш просити щось додаткове до, до себе. В тебе і так є все, що я тобі пропоную. Тобто матеріальне знецінення – інтелектуально, хто ти така, що ти там можеш, або хто ти такий, на що ти там здатен. От весь час у токсичних відносинах людина лишається з відчуттям, що її не можна навіть роти відкрити, тому що все, що вона говорить, це дурниця. Або те, що вона запитує, це безглуздо, або є якесь матеріальне прагнення, воно неправомірно, не тобі про це просити, так, в тебе вже багато чого є. От доросла людина у відносинах не може себе і не має почувати себе, як дитина, мені хочеться сказати, яку не люблять, обов'язково ненавидять. Але її просто не люблять. От токсичні відносини – це не любов. Одним словом, да, якщо ми напишемо. Це не означає ненависть, це не означає якась пряма агресія. Це просто не любов.
0: Угу. І як тоді на це реагувати? Е, якось поговорити, взагалі прощатися, якщо
1: це дозволяють стосунки там взагалі просто не брати трубку, чи що? Як? Дуже різні ситуації, безумовно. Хтось у парі для того, щоб кожного разу розходитись, так, і відігравати один той самий сюжет. Тобто для мене і для партнера усі будуть абсолютно несприйнятні, тому що я буду прогурувати один той самий сценарій. Але якщо ми все ж таки зустрічаємось, ми дорослі люди, так, безумовно, кожен із нас має певні вади у стосунках, які потрібно коригувати. Забля того, щоб просто бути соціальним. Тому, якщо щось нас не влаштовує, я відчуваю, що не гаразд мені бути в цих парних наразі сьогодні таких стосунках. Я своєму партнеру говорю не про нього, не ти токсичний, ти мене ганьбиш, або ти мене, там, якось порушуєш мої права. Я говорю про себе, що мені некомфортно. Я дуже сершусь, коли я чую від тебе, що я не маю права говорити те, що я вважаю. З позиції я. Так, тільки я з позиції відчуваю. я. Абсолютно вірно. Ми тут звертаємо увагу на те, як буде партнер реагувати на декілька моїх пояснень про мене, про себе. Якщо він скаже так, ти пусте місце. На що мені ще тут вважати, що ти відчуваєш? Тоді так, так, ваш вихід: виходьте з дому, з життя цієї людини і прямуйте до яких більш здорових стосунків, прямуйте в терапію, прямуйте до хорошої літератури, до хорошого кінематографу, за того, щоб себе навчити, тому що є певні упорні типи. Не обов'язково бути з ідеальної родини і не обов'язково бути дитиною психологу або я там не знаю дружиною, чоловіком психологи, щоб знати, що чинить дійними прив'язками, та прив'язаністю, <гас> ну, коли в тебе таке ідеальне дитинство. <гас> звичайно, звичайно. Тому якщо ви відчуваєте, що а, навіть коли ви заявляєте про свою потребу, вам дають зрозуміти, що ти на неї навіть права не маєш, оце вже шлях на вихід. Якщо людина каже: "Мені так шкода, що я тебе ображаю. Я не розумію, чому там мене несе. Я хочу навчитися. Давайте мені наступного разу скажи, там якось, не знаю, стоп-слово давай придумаємо, щоб я тебе не ображав і, власне, кажучи, свої почуття якось виражав". Тобто, якщо ви бачите, що людина схильна до діалогу, це абсолютно нормально, в цьому діалогі, діалогу сій певний час лишатись. А якщо людина маніпулює цим діалогом. Ой, да, вибач, я не хотів образити, але ж ти сама мене до цього змусила, так? так? Це,
0: це ж ти, якби ти не так. отак, то я б не так і так далі. Ти будеш
1: що це просто, це кривдник, так? Це людина, що буде чинити насильство.
0: Окей. Okay. Ну, якщо, наприклад, я не знаю, там з партнером, партнеркою можна розстатися, розійтись, mm-hmm. то як бути з батьками, з родичами, дуже близькими рідними братами, сестрами в цій
1: ситуації? Знаєте, я бути? абсолютно но як психолог, як доросла людина, що потрібно розлучатися іноді із батьками, із дітьми, із братами і сестрами. Я розумію, що ми всі з культури, де це видається просто неможливим. Але я, я як психотерапевт, так, так. Я спостерігаю, насправді абсолютно, знаєте, це просто якесь каліцтво, коли, наприклад, мама і донька, вони в близьких стосунках, тобто вони, на жаль, телефонують одна одній по сто разів на день, і кожен ефект від цієї розмови це небажання жити, це небажання відчувати себе взагалі здоровою лю Тобто вони одне для одного створюють простір, в якому просто неможливо знаходитись. Так, потрібно іноді брати паузи, потрібно говорити про те, що я дуже хворію через те, як ми спілкуємось, я так більше не можу. Мої умови такі, ти зі мною, ти спробуєш до цього звернутися, чи ти не можеш на це піти. Якщо людина буде із вами працювати над стосунками, все буде окей. Якщо людина буде вимагати від вас підкоритися, терпіти те, що вона над вами знущається, проговорюють свої якісь весь час інтимні вимоги, мені хочеться сказати. Вам доведеться з нею розлучатися, навіть якщо це ваша мама, ваша доросла дитина, або ваш брат, ваша сестра, ваш чоловік, ваш тато, будь-хто. Ви маєте навчитися в цьому світі цінувати свій власний простір.
0: Агресію зливати, ігнорувати, якщо щось не так, так. не по її, по його і
1: так далі, так абсолютно вірно. І от те відчуття, з яким людина лишається після того, коли нею не воно ж формує відносини з іншими людьми. Тобто, якщо я зростаю в середовищі, де моя мама мене весь час не цінює, батько, брати, сестри. Якщо я це сприймаю, ви розумієте, мені ж з партнером теж буде дуже важко потім будувати цю межу і відчувати себе вільною людиною. Для мене буде нормою бути битою як фізично, так, так і інтелектуально, емоційно, психологічно, через низьку самооцінку. А, в мірі так. Я, я просто звикаю до того, що я себе оцінюю як людину, за негативного поводження якої можна кривдити. Тобто це окей. Якщо я сприймаю це від рідних батьків, це для мене окей, тому що м- 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 мій поріг... Так, мій поріг mm-hmm. терпимості, він просто настільки великий, що я, я можу допустити до себе все. Тому що, якщо я називаюся родиною, якщо я називаюся людиною, яку люблять, то я можу терпіти все. Оце все ні від кого в житті не потрібно терпіти.
0: Якщо для вас теж важливо, важливий і цікавий, Цінуєте спілкування зі мною, так. то будемо
1: тоді давайте якось до діалогу переходити так, так, і зважайте діалог, на те, про що я теж прошу. І якщо вони не будуть зважати, то ви робите паузу. Якщо після цієї паузи не хочеться повертатися, не повертайтесь. Мене час, і ви зможете знову ж таки проговорити ці стосунки. Розумієте, не ну, обов'язково спілкуватися щодня або спілкуватися по святах для того, щоб лишатися хорошою людиною. Якщо в вашій родині, що є токсичною до вас, що вас ображає, буде потрібна допомога. Це одна історія. Ви можете допомогти матеріально. Ви можете бути корисним фізично. Іноді потрібно насправді щось зробити, вчинити для того, щоб людині було легше. Але це не означає, що ви маєте вислуховувати, яке ви щось ніяке кожного дня, для того, щоб мамі чи тату підняти настрій. Це угу. різні речі. Цікаво.
0: Е, просто сумки на роботі і як на них реагувати, про це поговоримо за кілька хвилин. На перспективу. На радіо НВН. Продовжуємо далі. Розмову про токсичні стосунки. Нагадаю, що в нашій студії психоаналітикиня, бізнес-психологиня і експертка низки телепроєктів Анна Кушнерук. Ми зупинилися на стосунках на роботі. От як зрозуміти, що таке ставлення керівництва, наприклад, якогось там шефа, начальника до вас, це є
1: токсичним? І як йому про це сказати обережно, щоб не втратити роботу? Ну, насправді, роботу ж можна втратити і тому, що хтось токсичний, не токсичний не подобатися, а може Брезліч, це і краще її втратити, це й краще пізно. Насправді іноді потрібно просто вміти йти з тих відносин, які у будь-якій площині робота, родина чи сексуальні стосунки а вас як болото да, затягує у себе. А говорити про те, що ви відчуваєте, що ваші права порушуються, потрібно це нормально. Не потрібно влаштовувати лише істерики. От я відчуваю, що ви мене не любите. Ви всіх любите більше за мене. Ви ж керівник, ви маєте бути до всіх однакові. Оце ненормальна Поведінка, ви можете говорити на 100% відсотків то про те, що ви знаєте після останньої розмови я зрозумів, що я не роблю те, що ви від мене очікуєте. Мені недостатньо критеріїв. Я хочу почути, що саме ви вимагаєте від моєї роботи. Мені важливо це усвідомити. Я хочу йти на зустріч. Але я маю зрозуміти, що саме в тому, що я роблю, важливо. Що те, що я не роблю, я маю там почати, наприклад, робити. Да, чи робити іншим чином. Тобто ви відносини з інтимної площини, де ви хороший чи поганий, переводите у площину, де ви як фахівець затребуваний чи ні де ви щось можете робити ціни або не можете. Це абсолютно нормально з керівником говорити про те, що ви, наприклад, більш плодовиті. Мені хочеться сказати, будь-якій ефективні. ефективні uh-huh. так? Коли з вами а, говорять не лише вічливо, а коли показують ваші добрі, сильні риси. Це нормально сказати дякують. про це. Дякують. Так, коли дякують, коли а, посміхаються із світською посмішкою не якоюсь. Там, боже, як я радий тебе бачити. Йди на ручки. Але все ж таки, так, людина має бути з вами приєзна для того, щоб ви відчували себе в безпеці. Це нормально Вимоги це ненормально, коли в колективі відбувається така, знаєте, атмосфера, при якій ви не знаєте, чи ви взагалі на своєму місці, чи ви добре виконуєте свою роботу, чи не добре, чи вас терплять, чи вас заохочують. Тобто, ви маєте і можливість говорити про це відверто. Єдине, що не потрібно грати в гру, що хтось хороший, хтось поганий. Просто відстоюйте свої права, не наступаючи на права інших людей, тому що керівник він має право на свій психоемоційний стан, але проявляти його поза межами світського протоколу за межами манери, давайте так будемо говорити, він не має жодного права, як і ви. Так,
0: і як зрозуміти, що таке ставлення до вас це є токсичним? Ну, от, наприклад, коли б'ють по плечу і кажуть, ти от теж ж от стратіл чи mm-hmm. стратіла, да? або ти отаке-то сказала, а взагалі-то треба так-то. І от таке, або, наприклад, не знаю, там торкаються, да? а так. це ж теж такий момент, що треба це проговорити. Або, наприклад, я не знаю, в гніві щось кажуть, або про якісь там словом, краще вискажіть, що вважати <рес> токсичним е- ставленням до підлеглого, що не є добрий, це перехід межі.
1: Ви знаєте, тут та, насправді така тонка ця межа. Так я прийшла що ти перераховувати да. рішу тім, що для когось єдина нормальна форма ставлення це якраз торкатися по плечу. Я не тільки про керівника зараз говорю, а про підлеглого, що тільки так розуміє, що йому то раді. А для когось це просто недопустимо, неприпустимо. Ну як це ви до мене наближаєтесь ближче за ці два метри? Да? Тому якщо ви відчуваєте, що для вас щось ну конкретно не підходить, тому ви можете сказати, ви знаєте, я лякаюсь, коли ви мене торкаєтесь, тому давайте краще, якщо ви мені хочете щось говорити, кажіть, пишіть, буду вас зрозуміти. Я вас почую, але не торкайте. І, кажіть, це не в ультимативній манері, а в манері, що людині досить зрозуміти, що ви серйозно, але при цьому ви не починаєте батли якісь з ними, да? не починаєте на нього ну, просто нападати таким чином. Тобто потрібно бути, знаєте, людиною, що тестує простір, вона відстоює свою межу, вона говорить, мені так некомфортно, але вона не проявляє і не продовжує показувати, наскільки некомфортно, як це несправедливо, чому ви зі мною так чините. Якщо ви маєте настільки серйозні претензії до керівника, ви маєте діяти непрямо, ви можете діяти через HR у вашій компанії, ви можете діяти. Взагалі, будь-яким чином, окрім прямого контакту, забираючи руку зі свого плеча.
0: Так, а якщо, наприклад, намагаюся згадати варіанти, вам каже керівник, дорогенька, треба так-то, або там ще щось. Дорогенька,
1: це камільфо чи не камільфо? Я знову ж таки скажу, що в нашій культурі, от як це на дивно звучить, насправді для когось це єдина комфортна форма. Звертайтеся до мене дорогенька, та манюся, масюся, якась дурюся. Що, що завгодно. Для когось це окей. Взагалі це, це не же нормально про болові. Работу... Я, я, я абсолютно з вами погоджуюся. Але я давайте вам не відверто. Да, для когось це окей, а для когось це просто на голову не налазить. Як так можна? Тому ви можете запитати криком не хочете, звучить. щоб я теж вас масюсюсюю називала чи там якось Мені щось дикувато. Давайте ви мене будете там на ім'я, Анна, Олена там, та Ілона, як вам буде зручно, так і звертайтесь. І тут нормально про це говорити в тій же манері, до якої ви звертаєтесь. Якбо, якщо ви не захочете, щоб ваш керівник з вами продовжував ці стосунки, я не маю на увазі фамільярні, я маю на увазі професійні. Ви ж маєте йому про це повідомити, але не обов'язково це робити ляпасом, не обов'язково це робити, знаєте, заявою на стіл. Ну Спробуйте сказати, що, слухайте, у мене проблеми з тим, коли до тим, коли до мене звертаються Масюся чи якось коли там... кажете
0: на мене дорогенька, ти там то, та я вважаю, я відчуваю, що це звучить зверхньо. Так. давайте будемо на одному рівні говорити. Так, але і хтось... тут не кожен
1: керівник буде, як тут всі мають бути, мені, да, і, і не кожен сприйма, але ви точно матимете відповідь, що тут мене будуть називати тільки так. Тут до мене ставлення може бути, тільки «дорогенька». Якщо я цього не хочу, я йду. Або я прийму і ви ж розумієте, що я не переконаю керівника до всіх звертатися тепер за протоколом, тому що це може бути його особисто. Та непрофесійна манера, якою він ну, непогано користувався до цього. Це мене не влаштовує. І, Лон, я хочу вам сказати, що дуже велика кількість людей, вона прагне того, щоб на роботі до них відносились і ставились як до е, любих дітей. Вони якраз самі е, вимагають, щоб до них було особисте ставлення. Тому іноді керівнику, повірте, теж дуже важко зрозуміти, що потрібно тут робити, щоб мене не звинувачували ані в сексуальних як домаганнях. Так? Тому що, знаєте, ми всі, як люди, ми вбираємо собі простори ми будемо відчувати себе долюбленими. От кого не долюбили в дитинстві, вони собі скрізь роблять простір, де вони дорогенькі, де вони маленькі, де вони якісь особливі. Є мало того, що вони роблять. Вони хочуть отримувати підкріплення того, що до них є особливе ставлення. Це дуже-дуже велика проблема, тому що безліч конфліктів у робочому просторі, воно відбувається саме тому, що хтось, як маленька дитина, перетягає на себе це одіялко, знаєте, цю ковдрочку і вимагає до себе ну, такого більш ніж інтимного ставлення.
0: Цікаво. А давайте тепер поговоримо докладніше, чому дехто терпить це і попадає в цю таку роль, а дехто, навпаки, стає токсичним при певних ситуаціях. Але про це за кілька хвилин. На перспективу. На радіо НВ. Так, поїхали далі. Нагадаю, що говоримо сьогодні про токсичні стосунки, токсичні ситуації – інколи токсичних людей, нагадаю, що в нашій студії психоаналітик Анна Кушнерук. І от тепер цікаво, чому в певних ситуаціях люди є для когось токсичними, а для когось ніяк вони так стають. І,
1: і, і такі стосунки стають токсичними. Це рівень моєї можливості сприймати щось для себе як агресію або як благо. Для когось привіт на усмішки, запитання як ти, як твої справи, чи все добре, це нормальне запитання. Людина відповідає в рамках своїх, там, я не знаю, якихось повноважень да, або своїх родинних відносин. А для когось це, яке право ви маєте до мене зараз звертатися за моїм особистим. Залежно від того, наскільки людина сама, ви Вибудована як здорова, вибудована як сильна. Це емоційний інтелект. Абсолютно вірно. І, до речі, саме емоційний інтелект, тобто мій, мій здравий сенс, давайте так його назвемо, це можливість реагувати відповідно ситуації. Не кожне звернення має отримувати стовідсоткову агресивну відворотню реакцію, розумієте? Іноді потрібно просто поговорити із керівником, і зі своїм підлеглим, зі своїми батьками, зі своїми дітьми, за того, щоб побудувати свою межу. Але для когось це настільки не. Терпно, коли до мене звертаються не так, як я хочу, коли до мене ставляться не так, як я хочу. Що я буду, а, знаєте, просто наказувати цих людей так, як я хотів би помститися ще своїм батькам за частиців гороха, да, які до мене зверталися не так, як цього прагнув. До речі, mm-hmm. жертвою такої, знаєте, насильської ситуації на роботі чи в інших обставинах може стати абсолютно кожна людина. Річ у тім, що ми не всі втрапляємо в такі обставини. От я згадала, я була ще геть молоденька, це було моє перше місце роботи, і там керівник. Мені по попі так нормально <свистач> він рукою ляпнув і каже: «Ух, молодець". Я розвернулася йому теж: та, "Та ви теж. Я зрозуміла, що він отримує цей гумор, він його витримає. І я так на нього подивилася, що більше ні то, що там мою попу ніхто Круто, не трогав, Круто, але ви так? змогли
0: так зробити. Я змогла, і я думаю, Ссорі, що я б не
1: змогла. Ви знаєте, це, можливо, стан на той період. Я точно розуміла, що якщо а, це розумна людина, яка прийме цю агресію від мене як зворотню, на цьому все припиниться. Якщо почалось би щось інше, то тоже була б і поліція і міліція на той час і так далі. Я може щось би сказала,
0: якось там грівно ще щось таке, але якось так так, так само зробила. Я Крута. так само зробила, каже, ну
1: вас так завод <гас> в колективі. У колективі, да, всі одне одного б'ють по посідницях, так. Кажу, ну, я не впевнена, що зможу. Іно, ну, те молодець, каже, все зрозумів. Вибач, все. Але, бачите, він теж так, да? Так, Відрагував. так, так. Нормально. Так, нормально. Я хочу вам сказати, що я, знаєте, як психолог, я бачу людей, що не можуть давати відсіч стороннім людям, дорослим, іншим людям, тому що вони, як діти, були не навчені говорити ні. Це абсолютно нормально дитину питати, чи ти голодний, чи ти будеш супчик, чи ти будеш кашкою. А не вирішувати
0: не за тебе. Їш. Пора їсти, і будеш їсти таке. Так, їш мовчки за кри...
1: зачиненим ротом, знаєте? так. Mm-hmm. <laughs> да. І без якихось своїх виростеш, поки на мої гроші так, живеш. Так, це є виховання. <рес> якщо я дитині забороняю говорити, ні, якщо я дитині забороняю взагалі прочатися, їй дуже важко буде зрости людиною, яка зможе відсікти від себе насильство в будь-якому прояві і у цих токсичних відносинах взагалі знайти свій супротив. Інколи ж, знаєте,
0: буває складно, коли, по-перше, ти не навчений говорити, ні, так? так. По-друге, якщо в тебе якісь прив'язаності, залежності є з цієї Людиною, або можливо, якщо це твої батьки, родичі, друзі, з якими ти вже давно і все якось переплилося, і це якісь такі травмуючі історії,
1: як от сказати, бо це ж може бути, знаєте, потім розборки дуже довго. Вони і мають бути ці розборки довго, тому що ми іноді використовуємо будь-який простір, щоб з'ясовувати стосунки. От якщо ви хочете відстояти своє право не жити в токсичних відносинах, припиняйте їх з'ясовувати руками. Ні, це закінчене і сформоване речення. Якщо ви не вмієте говорити. Ні. Ви весь час цим з'ясуванням правди, ви будете продовжувати рівень токсичності у стані з мамою, у відносинах з татом, так, у з'ясуванні відносин з чоловіком. Іноді не потрібно все життя присвячувати тому, щоби пояснити, чому я не можу. щоб пояснити, як це невірно і ганебно. Тобто Іноді не завжди треба виправдовуватися, пояснювати, чому ні? Так, ні і для мене інакше неприпустимо. Я знаю, що тобі це неприємно. Я говорю «ні», я йду. Я не допущу такого ставлення до себе. Це звучить доволі різко. Але якщо я буду 500 разів, Пояснювати, чому мені це некомфортно. Людина буде внутрішньо, внутрішньою я маю на увазі, токсично. Вона буде просто посміхатися, що як же ж я тебе чіпляю, так як довго ти, ладно прочатися, тому що я все одно буду до тебе робити. Отримувати задоволення? Так, отримувати задоволення, тому що там задоволення в тім, що я маю на тебе такий вплив. Я mm-hmm. будь-яку твою тему, наприклад, робочу тему. Там та, ти поспішаєш кудись, ти думаєш зараз про щось, ти дивишся фільм. Якийсь я тебе так кольну, так тебе цапну, що ти все кинеш і будеш говорити про стосунки зі мною. Токсичність тим, що я будь-яку тему знецінюю стосовно мого стану в твоєму житті. Тому звертайте увагу, якщо все було добре, вийшли кудись, все окей, але потім вас розвертають до якогось скандалу, мені хочеться сказати, да, до якоїсь сварки, і людина не випускає вас. Із цього конфлікту, і ви самі не хочете виходити, тобто ви не припиняєте. Ви не говорите, що зараз ставимо на паузу, я повернусь після роботи. Ми про це поговоримо. Це нормальний сценарій. А от не піти на роботу через те, що ми посварилися, усе вже хороблива історія, як з одного боку, так і з іншого. Ого,
0: а, або, наприклад, піти в такому розібраному стані, що ти не можеш працювати. Так, 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 абсолютно. А щодо друзів, от ми не зачепили цю тему, а можна коротко теж для розуміння, що це, наприклад, такий стан речей не конструктивний
1: коли все у дружбі відбувається в односторонньому порядку. Наприклад, один завжди слухає, інший завжди говорить. Один завжди позичає гроші, інший завжди їх приймає. Так? Тому будьте готові до того, що дружба – це щось обопільне. Ми маємо змінюватись ролями для того, щоб вона була продуктивно. Якщо у дружбі людина вас оцінює, називає, говорить про те, що ви будете покарані, наприклад, її поганим настроєм, тим, що вас з собою кудись не візьмуть, або навпаки вас там кудись відправлять замість себе щось робити. Це не Дружбу, це про те, що я використовую цей відносний, щоб тобою маніпулювати. Я отримую користь як емоційну, так і фізично, матеріально від того, що дає в моєму житті. Це неможливо сплутати. Якщо вам якось незручно, якось некомфортно, вам якось неприємно і болісно після будь-якого спілкування з людиною. Це воно є. Це а є як зрозуміти от
0: межа, знаєте, чи надто заходять близько на твою території, чи це ж друзі? їм можна,
1: чи як а дуже легко проводити аналогію з тим, що фізично, чи ви дозволяєте собі торкати. Близькій людині або сторонній людині. Ми не завжди хочемо, щоб нас торкалися. Ми не завжди хочемо, щоб нас ощупували, правда? От так само можна зробити висновок, що я не завжди хочу, щоб словами мене дотикалися до мене, що я не завжди хочу, щоб питаннями або якоюсь близькістю з'ясування стосунків до мене хтось наближався. Вважайте, що прояв до вас психоемоційний, інтелектуальний – це те саме, що торкнутися вашої шкіри. Ви відчуєте, де ця межа, де ви хочете, де ви не хочете. І про це так, можна сказати. По, це по, по, про це потрібно говорити. Але, знову ж таки, я хочу повторити, що не починаючи з того, ну як ти не розумієш, що так не можна до мене чинити. Знову. Так, знову. Завжди, ніколи, знову. Це ті слова, що абсолютно будь-які стосунки. Тобто, бути тактовні так само.
0: На кінець у нас от менше хвилини вже залишаються такі певні поради. Можливо, навіть про те, які здорові стосунки знаки здорових стосунків, щоб люди розуміли, на що їм рівнятися і як би це було б добре, щоб вони тоді розуміли, що Це не
1: токсично точно. Знайти здорові стосунки це ті, в яких є кисень завля того, щоб трошечки засумувати за людину. Її завжди трошки мало. З неї завжди хочеться ще побути, ще зустрітися, але ми розстаємось. Неважливо, на роботі, в проєкті, в інтимних стосунках, у стосунках з дітьми з батьками, ми розстаємось там, де ми іншій людині лишаємо право до нас підійти, до нас звернутися. Тобто, не Ставати сямськими близнюками у будь-яких стосунках, або робочих, або близьких. Лишайте цей простір і перепрошуйте... Перепрошуйте за те, що ви теж можете а, на чиюсь межу переходити, тому що ви просто не знаєте, де вона є. Запитуйте, тобі комфортно зі мною? Все окей? Тобі буде нормально, якщо я тебе запропоную там забрати мене або приїхати до мене, або щось зі мною разом створити. Запитуйте. Ми всі маємо а, жахливу звичку вважати, що ми знаємо, що відчувають і думають інші люди. Це не так. Ми нічого не знаємо про інших.
0: І мені ще подобається, можливо, це сюди теж так, підійде, так. коли кажуть: "Ти окей? Я окей?". Та, з цей яка так
1: так, 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 це не означає, що ми байдужі одне до одного, але я своє не окей, не перекладаю на тебе. Я не звинувачую тебе в тим, що ти маєш мені зробити, вчинити все ідеально. Спасибі, дякую. Дуже цікаво і корисно, спасибі. Дякую.
0: На перспективу. На радіо НВ.